0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred
2: Kleuber, unsere Themen Intelligenzbrowser Mozilla und Co. setzen auf Plugins mit KI Robinson-These, warum Internetbrowser unerlässlich für den Datenschutz sind Dark Avenger im Rausch der ersten Computerviren und die digitalen Abenteuer von John Winston Lennon und Friedrich Wilhelm Albert Victor von Preußen
1: Wäre ja nicht das erste Mal oder die erste Technologie, wo es eine initiale Skepsis gibt und dann doch mehr genutzt wird, wenn die Technologie mehr in die Lebenswelt reinrückt und wenn beispielsweise generative Tools, generative KI-Tools. Einfach Element sind sie ja jetzt zum Teil schon, aber einfach ein festes Element sind von Suchmaschinen, Betriebssystemen,
3: Anwendungen, Handy-Apps und so weiter.
1: Das war der züricher Kommunikationswissenschaftler Mike Schäfer über eines der Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers 2023. Mit dieser Erhebung wurde unter anderem auch die Einstellung der Bevölkerung zum Vordringen generativer KI-Systeme wie zum Beispiel Chatbots ermittelt. Noch überwiegt da wohl die Skepsis, was wohl sicherlich auch bei den dem gestern geeinten KI-Gesetz der Europäischen Union, eine große Rolle gespielt hat.
4: Peter Welchering, was befürchten denn die Menschen überhaupt? Also generell sind die Menschen sehr zurückhaltend bis skeptisch, wenn sie von Chatbots, also von generativen KI-Tools, Auskünfte erhalten. Das hat das Wissenschaftsbarometer mit seinen Umfragen ziemlich eindeutig ergeben. Aber noch skeptischer sind sie, wenn Chatbots ihnen Informationen über wissenschaftliche und technische Entwicklung geben sollen. Die Quellen der Chatbots, die sind nämlich oftmals ungeprüft und deshalb muss man denen misstrauen. Ob Chatbots die richtigen inhaltlichen Entscheidungen dann bei der Formulierung von Antworten gegeben haben oder ob da etwa nicht doch falsche Gewichtungen in den neuronalen Netzen waren oder falsch gewichtete Trainingsdaten, die dann zu falschen Antworten und Auskünften geführt haben, das kann man eben nicht so ohne weiteres feststellen. Gleichzeitig sehen die Menschen, dass generative KI immer stärker in Betriebssysteme beispielsweise verankert wird in Browser oder in Softwarepakete eingebettet wird. Microsoft macht das mit seinem Bing-Chatbot, Bart von Google, das sind da ja so Beispiele. In Browser werden tatsächlich in den letzten Monaten immer mehr KI-Tools eingebettet. Also es gibt schon mehrere Dutzend Plugins dafür und das verändert auch die Strategien der Browserhersteller ganz enorm. Das führt auch dazu, dass die lange Zeit so ein bisschen tot geglaubten Browser, die ja angeblich schon bald von Apps verdrängt werden sein sollten, doch noch ein längeres Leben haben. Und das wiederum, das hat damit zu tun, dass Nutzerinnen und Nutzer von Browsern ein recht hohes Maß an Transparenz haben wollen, was nämlich solche eingebetteten KI-Tools in den von ihnen genutzten Browsern angeht. Ja, und das beschäftigt eben die Branche seit Sommer dieses Jahres ziemlich intensiv. Da findet tatsächlich eine sehr, sehr interessante Strategiedebatte statt.
1: Über diese Strategiedebatte konnten wir uns ziemlich ausführlich mit Mitchell Baker, der Chefin der Mozilla Foundation, unterhalten. Baker hat Mozilla mitgegründet und ist seit fast vier Jahren zum zweiten Mal an der Spitze von Mozilla.
5: Ich denke, fast
0: wie fast alles wird sich das weiterentwickeln und wir werden KI und generative KI-Fähigkeiten einbinden. Ich hoffe, dass Browser nicht zu einem bloßen KI-Werkzeug werden, dann ginge es ja nur noch um KI. Aber jeder schaut sich diese KI-Fähigkeiten genauer an und wie wir Menschen unterstützen können, solche KI-Werkzeuge besser zu nutzen. Also klar, künstliche Intelligenz wird in Browsern Einzug halten und erste Browser haben ja bereits einen integrierten Chatbot bekommen, doch die richtige Integration wird viel umfassender sein.
6: Geht es nach dem Willen von Mozilla-Chefin Mitchell Baker, dann soll sich das Stiftungsunternehmen mit seinem Browser Firefox von den kommerziellen Konkurrenten Google oder Microsoft absetzen. Google etwa setzt sehr stark auf die Integration generativer künstlicher Intelligenz und definiert dabei durchaus das Standardmodell für Browser.
0: Wir haben heute ein Browsermodell für Verbraucher. Ich denke, Google hat dies mit Chrome am deutlichsten gezeigt. Der Browser ist doch wie ein Fenster zur Website. Seine Aufgabe besteht darin, der Website alle Möglichkeiten zu eröffnen. Und sie wissen, dass dies angesichts all der
6: Websites und Dienste von Google auch sinnvoll ist. Denn so lassen sich sehr viele Daten der Browsernutzer sammeln. Über die Auswertung dieser Daten kann den Anwenderinnen und Anwendern sehr zielgerichtet und effektiv Werbung präsentiert werden. Doch das Modell habe sich überholt, weil die Nutzer es nicht mehr wollten, meint Baker. Es gibt ein anderes Modell, da arbeitet der Browser für
0: Sie als Anwender. Da geht es vor allem um Werbeblocker, weil doch etliche Websites Dinge tun, die Sie als Anwender gar nicht wollen. Es gibt also einige Möglichkeiten, wie ein Browser Sie verstehen und Ihnen auch helfen kann. Deshalb experimentieren wir damit und werden in den kommenden Monaten auch damit auf den Markt kommen.
6: Die dann in den Browser integrierten KI-Tools sollen die Anwenderinnen und Anwender zu Herrschenden ihrer Daten machen. Sie sollen entscheiden, welche Daten sie preisgeben wollen und an wen sie gehen sollen. Diesen Prozess sollen KI-Tools unterstützen. Mitchell Baker sieht dies als Gegenentwurf zur Strategie, aus dem Surferhalten der Nutzer vor allem Trainingsdaten für ein KI-Modell zu gewinnen.
0: Bei Mozilla denken wir darüber nach, wie sie als Person mehr Einfluss auf ihr Nutzererlebnis im Web haben können. Aber nicht darüber, wie sie mit KI umgehen, als ob es ein KI-Modell gäbe, bei dem sie ihre Informationen eingeben und die werden dann für sie analysiert oder zusammengefasst. Bei den gängigen KI-Systemen ist es doch so, alles wandert in eine große Allzweck-KI und ihre Informationen werden als Trainingsdaten für alle möglichen Zwecke
6: verwendet. Die Empfehlung von Mitchell Baker an Behörden und Regierungsstellen sowie Parlamente, die, wie gerade in der EU geschehen, den Einsatz von KI regulieren wollen, lautet denn auch, stellt sicher, dass die Daten der Webnutzer nicht einfach als Trainingsdaten für die Entwicklung einer allgemeinen künstlichen Intelligenz genutzt werden können. Das Recht, über diese einzelnen Daten zu entscheiden, muss bei den einzelnen Menschen liegen.
1: Ja Peter, gestern wurde ja die Diskussion über ein KI-Gesetz der Europäischen Union mit einem Kompromissvorschlag abgeschlossen. Wer hat sich denn da
4: durchgesetzt? Das hängt so ein bisschen von der Umsetzung ab. Also im Augenblick sind die Fronten da noch etwas unklar. Beim jetzigen Stand der Diskussion und da kann man auch den gestrigen Diskussionsstand wirklich nur als laufende Debatte formulieren. Beim jetzigen Stand der Diskussion, da haben sich durchaus Google, Microsoft und Co. durchgesetzt. Denn der AI-Act der Europäischen Union, der ist weit davon entfernt, so etwas wie ein Selbstbestimmungsrecht auf meine Daten im Web durchzusetzen. Und wenn Chatbots meine Suchanfragen oder meine Bitte um Auskünfte und Informationen aufnehmen und anhand ihrer Webwissensbasen beantworten, dann werden sie eben auf meine Verhaltensweise trainiert. Also wir werden dann noch ein zielgerichtetes Ausspielen von Informationen und Werbebotschaften durch den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz in Browsern haben, viel stärker, als wir das bisher in Zeiten der Suchmaschinenindizes eben gehabt haben. Die Gefahr der Manipulation, die wächst dadurch, aber die bisher geplante Regulierung und das ist der jetzige Stand von gestern, der reicht da noch gar nicht aus. Die
1: Diskussion darüber ist ja ein bisschen unübersichtlich geworden. Wo verlaufen denn da die Frontlinien?
4: Auf der einen Seite Google und Co., die wollen möglichst viele Nutzerdaten, auch per KI-Tools, auch per eingebetteter KI-Tools sammeln. Und sie wollen die als Trainingsdaten oder auch als Verifikationsdaten nutzen können. Das überrascht nun nicht weiter. Auf der anderen Seite, auch das überrascht nicht, Bürgerrechtsorganisationen, Datenschützer und auch Sicherheitsexperten. Und die wollen genau das verhindern. Dabei ist innerhalb dieser Gruppe der Gegner von Google und Co. allerdings strittig, wie umfassend Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich selbst bestimmen können sollen, was die integrierten KI-Tools dann mit den anfallenden Daten machen. Also es gibt etwa Forderungen, dass eigene, auch gern KI-basierte Kontrollsoftware die Weiterverarbeitung aller Nutzungsdaten überwachen und regeln soll. Und die jeweilige Nutzerin beispielsweise, die hat dann dazu festgelegt, was nach ihrem Willen mit ihren Daten geschehen soll und das setzt dann eben diese Kontrollsoftware um. Das ist sozusagen die Maximalforderung. Und diese Maximalforderungen, die hat sich jetzt auch erstaunlicherweise die Mozilla Foundation zu eigen gemacht. Da hatten einige kleinere KI-Entwicklungsfirmen sowas gar nicht erwartet. Die sind jetzt doch bisschen überrascht. Das hat zu auch erstaunten Reaktionen geführt. Ob sich diese Forderung dann so überhaupt durchsetzen lassen wird, das ist allerdings erst noch mal fraglich. Auch bei der Mozilla Foundation, da ist das bisher, naja, ein theoretischer Standpunkt und der muss dann erst noch mal mit ganz konkreter Technik hinterlegt werden. Das erweckt aber auch ein
1: bisschen den Eindruck, als hätte sich diese Diskussion von der Debatte um eben halt dieses
4: europäische KI-Gesetz abgekoppelt. Ja, auf den ersten Blick schon. Auf den zweiten Blick sehen Datenschutzorganisationen das zumindest anders, denn die meinen, dass sich ihrerseits die EU-Debatte von ihrer Diskussion abgekoppelt hat. Aber wie man diesen Punkt eben auch dreht und wendet, eine steht fest. Die Diskussion innerhalb der Branche ist da ja insgesamt sehr viel weiter und auch sehr viel intensiver geführt worden, als die in der EU über den AI Act Und deshalb bleibt der auch so weit hinter den technischen Möglichkeiten zurück. Etwa die sogenannte Robinson-These, die besagt also, dass der Nutzer, die Nutzerin der eingebetteten KI eben sagt, meine Daten will ich selbst bestimmen, die bleiben entweder hier auf meiner Insel oder ich will Teile davon von der Insel weggeben. Auch wenn ich ein Prompting an einen Chatbot absetze, darf der Chatbot diese Daten nicht für Trainings oder Verifikation verwenden. Er darf sie nicht sammeln, er darf sie nicht aggregieren, er darf sie nicht analysieren. Diese Robinson-These beispielsweise wird für die Browser-Plugins in Sachen KI geführt. Das spielt aber insgesamt beim AI-Act in der EU überhaupt keine Rolle und wird auch in der Umsetzung dieses Gesetzes keine Rolle spielen. Lässt sich denn absehen,
1: ob und inwiefern sich diese weiterreichenden Einschränkungen
4: in Sachen eingebetteter KI durchsetzen werden? Das hängt von wirklich sehr, sehr vielen Faktoren ab. Unter anderem eben auch davon, welche konkrete Technik dafür sorgt, welche konkrete Technik also wirklich entwickelt wird und hinterlegt wird. Und wie benutzerfreundlich die ist. Kommt jeder und jede gleich damit zurecht, ist die einarbeitungsintensiv dieser Technik. Da wird übrigens die Situation von einigen Technologieexperten, die wir heute haben, gern mit der des Tor-Netzwerks verglichen. Solange die Nutzer vor ein paar Jahren erst umständlich installieren und implementieren mussten, um ins Darknet zu kommen, da tummelten sich da überwiegend Nerds und Kriminelle. Als die Handhabung von Tor-Browser und Tor-Proxy dann sehr einfach wurde, da kamen sehr viel mehr Leute ins Tor-Netzwerk. Und das heißt übertragen. Schaffen es also Anbieter wie Mozilla, hier sehr benutzerfreundliche Lösungen, die sofort einsetzbar sind, an den Markt zu bringen, dann können sich Konzepte durchsetzen, bei denen die Nutzer ihre Datenhoheit zumindest ein ganzes Stück weit ausbauen können. Hapert es dagegen an genau dieser Benutzerfreundlichkeit, dann geht das wohl schief. Mozilla jedenfalls will in einigen Monaten mit entsprechenden Produkten rauskommen. Ja, die muss man sich da mal anschauen. Das wird ganz spannend werden.
1: Browserentwicklung im Zeichen von KI, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
7: Auf dem Gesicht des jungen Mannes breitet sich ein Lächeln aus. Mit diesem Virus wird er endlich seine Fesseln sprengen. Raus aus dieser Schule, diesem Land, dieser Lethargie. Der Welt zeigen, dass er, ein Schüler aus dem kleinen Bulgarien, der beste und gefährlichste Programmierer der Welt ist. Er kopiert alles auf eine Diskette und wirft sie aus. Da liegt der Virus, unscheinbar in seinen Händen. Er schaut sich im Raum um. Es ist spät geworden. Wie viel Uhr weiß er nicht genau. Die anderen Schüler sind bereits dabei zu gehen. Hey, Milane, Komm mal kurz. Ich habe hier eine neue gecrackte Version von Karateka. Läuft flüssiger als die, die wir bisher gespielt haben. Der Junge guckt ihn überrascht an, nimmt dann aber freudig die Diskette und geht zu den anderen. Damit ist es vollbracht. Patient Null ist infiziert.
1: Ja, das, was wir da gerade gehört haben, das war ein Ausschnitt aus dem neuesten Deutschlandfunk-Podcast Dark Avenger im Rausch der ersten Computerviren. Den gibt es seit gestern überall, wo es Podcasts gibt. Und einer der beiden Hosts dieses Podcasts ist mein Kollege Maximilian Brose. Maximilian, Dark Avenger, das ist ein Pseudonym für einen Computervirenschreiber. Das habe ich auch schon mitbekommen. Aber was macht ihn eigentlich
3: so besonders? Naja, der hat Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich die revolutionärsten Viren, Computerviren, seiner Zeit geschrieben. Etwa den ersten Fast-Infektor, also ein Computervirus, der sich auch schon beim Kopieren vom Programm verbreitet, nicht erst beim Ausführen. Und seine Viren, die sind tatsächlich damals um die ganze Welt gereist. Die haben Computer in Banken, Firmen und wohl auch dem US-Pentagon befallen. Und das alles ja in einer Zeit vor unserem World Wide web als Daten noch über Disketten getauscht wurden. Genau, über Disketten. Und die Viren haben sich aber auch über Mailbox-Systeme verbreitet, also so Vorform unseres heutigen Internets. Und über den Dark Avenger weiß man eigentlich nur, dass er damals seine Viren in Bulgarien geschrieben hat, was ja noch hinter dem eisernen Vorhang war. Ansonsten ist bis heute halt völlig unklar, wer hinter diesem Pseudonym Dark Avenger steckt.
1: Hört sich so ein bisschen nach einem Phantom der Computerviren an. Wie sieht es aus? Wird in diesem Podcast nach diesem Phantom gefahndet.
3: Ja, gesucht gefahndet, genau. Wir haben ein Jahr lang recherchiert, uns ganz tief in die digitalen Archive aus dieser Zeit vor dem World Wide Web gegraben und natürlich auch Leute aufgespürt, die damals ganz nah dran waren an diesem Phantom, also sowohl Freunde als auch Feinde. Und wir reisen natürlich auch nach Sofia selbst und suchen dort dann nach dem Dark Avenger. Aber das ist eben nur ein Teil der Geschichte, denn um den Duck Avenger, da gibt es unglaublich viele Mythen, die wir in dem Podcast auch alle wieder aufleben lassen. Also am Anfang haben wir schon mal in eine kurz reingehört. Könnte es vielleicht sein, dass das ein genialer Programmierer war, der damals an seiner Schule diese Viren geschrieben hat? Oder hat es vielleicht doch etwas mit Geheimdiensten zu tun? Oder mit einem bulgarischen Antivirenforscher, der ein doppeltes Spiel gespielt hat? ja all diese Mythen die stehen in Zeitungsartikeln und Foreneinträgen rund um den Dark Avenger und wir schauen aber in den Podcast wie viel Wahrheit da eigentlich hintersteckt und da schwingt natürlich auch immer die Frage mit Gehört der Dark Avenger jetzt zu den Guten oder doch zu den Bösen?
1: Für mich ist noch eine andere Frage offen, nämlich warum spielt das alles in Bulgarien? Warum kommen diese revolutionären Viren damals ja vom Balkan?
3: Ja, das hat mit Bulgariens Rolle als Computerproduzent im Ostblock zu tun. Und Hacking und Reverse Engineering, das war quasi damals Staatsphilosophie in Bulgarien, kann man sagen. Aber für die ganze Geschichte hört man am besten in den Podcast rein. Die ersten vier Folgen, die gibt es in der DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche kommen die letzten beiden raus. Dark Avenger
1: im Rausch der Viren. Über den neuen Deutschlandfunk-Podcast sprach ich mit meinem Kollegen Maximilian Brose. Und nun...
2: Die digitalen Abenteuer von... John Winston Lennon und... Friedrich Wilhelm Albert-Victor von Preußen.
5: Als John Lennon Kaiser Wilhelm II. besuchte, war nicht klar, für wen die Garde Parade stand. Die preußischen Soldaten sangen nämlich zünftig aus voller Brust oh, saying, Give peace a chance. Weil sie zudem im Takt freizügig mit abwechselnd rechtem und linkem Bein wippten, war der Kaiser ziemlich düpiert, als er aus der mächtigen Tür trat. Der Händedruck Wilhelms II. war ausgesprochen sanft. Harte Schale, weicher Kern, dachte John Lennon. Was verschafft mir die Ehre, Emperor Willi? fragte Lennon, während die beiden in den Palast schritten. Nun, sagte der Kaiser, ich wollte einen schönen Krieg beginnen, aber meinen Soldaten fehlt der Kampfgeist. Anders ausgedrückt, ich möchte Frankreich, Russland und vor allem England bezwingen, indem ich deren Waffenarsenal digital kille. Sie wissen, was ich mit Killen meine? Lenin dachte nach. Eigentlich musste er nicht nachdenken. Er hatte noch nie besonders nachgedacht. Aber wenn Iro durchlaucht, Willi mit ihrem irren Schnauzbart ihm jetzt bei miserabel dünnem Tee ohne Milch gegenüber saß, wollten die Worte wohlgewählt sein. Willi hob Lennon an. Was habe ich damit zu tun? Nun, sie scheinen mir eine vielschichtige, sehr kompetente Person zu sein, noch dazu Brite, ja sogar Engländer. Und berühmt und beliebt. Ich habe monatelang ihr Lied »I am the Walrus« studiert. Sehr, sehr tiefsinnig. Ich kenne die feinsinnige Ironie hinter »Imagine«, »Imagine all the people«, dass alle Leute in Frieden miteinander leben. Großartig, so ein Unfug. Sie sind doch auch berühmt und Viertelengländer. Die englische Königin ist ihre Oma. Ja, aber ich bin nicht beliebt. Meine Oma mag ich persönlich nicht. Mir sind die Ideen ausgegangen, meine Armee zu motivieren. Außerdem soll unmittelbar nach meinem Dreifrontensieg Frieden eintreten. Sie sind doch nicht zuletzt Friedensexperte. Deswegen, Mr. Lennon, habe ich Sie hergebeten. Grundsätzlich, antwortete John Lennon, müssen Sie wissen, dass Krieg, egal ob analog oder digital, wieder Krieg bedingt. Wenn sie anfangen, Frankreich digital niederzukämpfen, wird Frankreich bereits ihre U-Boot-Flotte gehackt haben. Ihre Panzer auch, falls sie diese alte Technik Panzer noch einsetzen. Meine U-Boote und Panzer sind die besten der Welt, donnerte der Kaiser, nahm sich aber sogleich wieder vornehm zurück. Außerdem sagte er, habe ich mir diesen Quantencomputer installieren lassen. Vermutlich ein unschlagbares Kriegsinstrument. Wollen Sie mal sehen? Er befindet sich im grünen Saal. Mit diesem Quantencomputer kann ich angeblich überall hin transportiert werden, ohne Zeitverzögerung. Später vielleicht auch meine Armee und die Panzer. Für meinen geplanten Krieg könnten wir das doch mal ausprobieren. Lennon betrachtete die große Maschine von allen Seiten schlug dem Kaiser einen explorativen Quantenausflug vor und riet dazu, mit England zu beginnen. Nicht ohne Eigennutz, denn dann wäre Lennon wieder zu Hause, ohne die lange Rückreise per Postkutsche. Die Diener öffneten die Seitentürchen des Quantencomputers. Beide Männer gingen geduckt hinein. Sie standen sich jetzt sehr nah. Das Display zeigte die Namen aller europäischen Länder, die Preußen überfallen könnte. Lennon drückte auf England, Victoria und schon begann der Beam zu arbeiten. Die Männer zerlegten sich in ihre Atomkerne und als sie sich wieder zusammensetzten, regnete es. Sie waren am Buckingham Palace angekommen. Lennons Brille war ganz nass, sodass er zunächst nicht sah, wie Queen Victoria aus dem Palast kam. John rief sie ihm entgegen. Welche Witzfigur haben Sie denn da mitgebracht? Vicky, das ist Ihr lieber Enkel Willi aus Berlin. Er möchte gegen Sie einen U-Boot und vielleicht auch Panzerkrieg anfangen. Sind Sie damit einverstanden? Victoria grinste. Wilhelm II. stand eine Schrittlänge schräg hinter John Lennon und salutierte in einem Fort, sein Englisch war so dürftig, dass er nicht verstand, was die beiden miteinander besprochen hatten. Komm, Wilhelm, mein kleiner, drücke doch mal deine Omi, sagte die Queen. Schön, dass du dich mal wieder hast in London blicken lassen. Wie geht es deinem Arm? Auch wenn Wilhelm II. nicht auf seinen Geburtsfehler angesprochen werden wollte, wurde es ein durchaus unkriegerischer, ja ausgesprochen friedlicher Tag. Nach dem Lunch ein Ausflug nach Windsor. Dann rief Yoko Ono an und bat John Lennon mit Nachdruck, gefällig zum Dinner zu ihr ins Bett zu kommen. Sie hatte Rahmen gekauft. Ohne Lennon als Übersetzer verstand Wilhelm II. die englische Welt gar nicht. Außerdem wurde es dunkel und fast schon zu spät, einen Quantencomputer zu finden, der ihn zurück nach Berlin beamte. Victoria ging früh zu Bett, und buchte für den deutschen Kaiser noch schnell einen Bummelzug nach Folkestone, von wo er sich dann weiter nach Brüssel und Berlin durchschlagen konnte. Du magst doch Züge, Wilhelm, sagte sie zum Abschied und küsste ihn auf die Stirn.
1: Die digitalen Abenteuer von John Winston Len und Friedrich Wilhelm Albert-Victor von Preußen. Erzählt von Anja Jatzeschan. Autor war Maximilian Schönherr. Wir haben ja zu Beginn der Sendung schon drüber gesprochen. In der EU gibt es nun eine Einigung zu einem neuen KI-Gesetz. Die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
2: Damit werde Europa der erste Kontinent, der klare Regeln für die Nutzung von KI setze, sagte Binnenmarktkommissar Breton in Brüssel nach Verhandlungen zwischen den Unterhändlern der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments. Vorgaben soll es für risikoreiche Anwendungen geben, etwa bei kritischer Infrastruktur, Sicherheitsbehörden und Personalverwaltung. Dort sollen eine Kontrolle durch den Menschen über KI, eine technische Dokumentation und ein System zum Risikomanagement festgeschrieben werden. Die Regeln sollen unter anderem die Qualität der für die Entwicklung der Algorithmen verwendeten Daten gewährleisten und sicherstellen, dass bei der KI-Entwicklung keine Urheberrechte verletzt werden. Außerdem müssen Entwickler klar kenntlich machen, dass durch KI geschaffene Texte Bilder und Töne auf dieser Technologie beruhen. In Deutschland gibt es jetzt ein viertes Handynetz. Sieben Jahre nach dem Aus von e hat Deutschland wieder ein viertes Mobilfunknetz. Die Telekommunikationsfirma und 1, 1 schaltete am Freitag offiziell ihre mobilen Dienste frei. Eins 1 und &1 Eins-Neukunden werden nun mit dem Netz der Firma verbunden. Allerdings besteht das Netz vorerst nur aus sehr wenigen Antennenstandorten. Ende September waren es 60. Zum Vergleich: O2 hat mehr als 28.000. Dort, wo Eins und Eins keine eigenen Antennen hat, werden die Kunden mit dem Netz von O2 verbunden. Bisher gibt es in Deutschland Handynetze der Telekom von Vodafone und von Telefonica Deutschland mit seiner Marke O2. KI soll Angestellte bei Springers Nachrichten App ersetzen. Die Nachrichten-App Update aus dem Verlagshaus Axel Springer wird ab Mitte nächsten Jahres vollständig auf Basis von künstlicher Intelligenz arbeiten. Das teilte das Medienhaus am Freitag in Berlin mit. Nach Angaben der deutschen Presseagentur werde sich Springer bis Mitte 2025 nach und nach von allen update beschäftigten trennen. Update wird demnach von anderer Stelle aus bei Axel Springer betrieben werden, sobald es ein reines KI-basiertes Produkt sein wird. Großbritannien wirft Russland permanente Hackerangriffe vor. Der russische Geheimdienst FSB hat nach Angaben der britischen Regierung mit Cyberattacken auf Politiker, Journalisten und Nichtregierungsorganisationen versucht, sich in die britische Politik einzumischen. Die britische Regierung teilte mit, Während einige Angriffe dazu führten, dass Dokumente an die Öffentlichkeit gelangten, waren Versuche, in die Politik und Demokratie des Vereinigten Königreichs einzugreifen, erfolglos. Die Angriffe auf Parlamentarier aller Parteien hätten seit mindestens 2015 stattgefunden. Russland wies die Vorwürfe zurück. Der Artikel über ChatGPT führt die Wikipedia-Liste 2023 an. Kein Eintrag der englischsprachigen Wikipedia-Variante wurde dieses Jahr bislang häufiger aufgerufen als der Text zu ChatGPT. Das hat die Wikimedia Foundation diese Woche bekannt gegeben, auf Basis einer Auswertung, die am 28. November endete. Der Artikel über den Chatbot mit seinen inzwischen mehr als 40.000 Zeichen Text und mehr als 200 Quellen Nachweisen kommt demnach auf knapp 49,5 Millionen Abrufe. Auf Platz 2 des Rankings mit 42,6 Millionen Klicks liegt den Daten zufolge die Wikipedia-Übersicht bemerkenswerter Tode im Jahr 2023. Auf Rang 3 landete ein Übersichtsartikel zum Cricket World Cup, der in diesem Herbst ausgetragenen Cricket-Weltmeisterschaft. IBM präsentiert erstmals einen 1000-Qubit-Quantenchip. Viele IT-Konzerne arbeiten an der Entwicklung praktisch einsetzbarer Quantencomputer. Voraussetzung dafür ist unter anderem eine hohe Zahl von Qubits, die möglichst lange stabil in Überlagerung und Verschränkung bleiben. Jedoch nehmen mit steigender Zahl der Qubits diverse Störungen zu. Der neue IBM-Chip namens Condor verfügt über 1.121 supraleitende Qubits, die in einem Wabenmuster angeordnet sind. Zudem hat der Konzern einen kleineren, 133 Qubits großen Quantenchip entwickelt, der aber durch ein neuartiges System bedingt wesentlich stabiler, länger und fehlerfreier laufen soll als bisherige Modelle.
8: Sternzeit, 9. Dezember. Ein Vulkan, der Falke und der Mondsee des Todes. Verläuft alles nach Plan, hebt bald die neue US-Rakete Vulkan ab. Bei ihrem Erstflug trägt sie die Mondsonde Peregrine ins All. Sie soll als erste private Mission auf der Oberfläche des Mondes aufsetzen. Peregrine, auf Deutsch Wanderfalke, wurde vom Unternehmen Astrobotic Technology gebaut. Es ist eine Art lunare Frachtmission. Staatliche Raumfahrtagenturen, Forschungseinrichtungen und private Unternehmen lassen damit Messinstrumente und Rover auf den Mond bringen. Zudem sind persönliche Gegenstände an Bord, die zahlende Kundschaft auf den Mond schicken will. Die NASA hat vor einigen Jahren ihr CLIPS-Programm gestartet. Das ist die englische Abkürzung für kommerzielle Mondfrachtdienste. Privatunternehmen bauen Landesonden und bieten Missionen zum Mond an, bei denen die NASA eine finanzielle Beteiligung gegen Mitnahme von Instrumenten und Rovern garantiert. Die privaten Dienstleister sind ein wichtiges Element bei der geplanten Rückkehr zum Mond im Rahmen des Artemis-Programms. Allerdings hätten die ersten Landungen schon vor drei Jahren erfolgen sollen. Peregrine startet mit dem Erstflug der Vulkanrakete der United Launch Alliance. Das ist ein Verbund klassischer Raumfahrtunternehmen wie Lockheed Martin und Boeing. Geht beim Start alles glatt, muss Peregrine den Flug zum Mond und die Landung auf der staubigen Oberfläche meistern. Die Auswahl des Zielortes für den Wanderfalken ist durchaus mutig. Die erste kommerzielle Landung auf dem Mond soll ausgerechnet im Lacus Mortis erfolgen, dem See des Todes. Das
1: war es mal wieder von Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Manfred Kläuber.